0: Diese Folge wird präsentiert von QNA. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo auch nach Ismaning, rüber zu meinem werten Kollegen und Adelsroyalexperten Andy Englert. Hi, Andy. Hallo,
1: Julia. Liebe Grüße nach Essen. Ich freue mich, dass wir heute unsere neue Folge für Royal Talk aufnehmen.
0: Ja, und ich freue mich ganz besonders, denn die heutige Folge wird besonders interessant. Wir machen eine kleine Zeitreise. Anders im Vergleich zu den Folgen davor geht es um eine Frau, die viele wahrscheinlich gar nicht so sehr auf dem Schirm haben oder die für viele Leute gar nicht so bekannt ist. Ich sage nur mal so ein paar Stichpunkte. Es geht um Sport, Literatur und Society-Leben, Mehr wirst du uns jetzt verraten, lieber Andi. Du hast nämlich heute diese Frau mitgebracht, also mitgebracht auf Papier, mitgebracht, denn du hast eine Kolumne über sie geschrieben. Um wen geht es?
1: Wenn wir die goldenen 20er Jahre, die jetzt zum Beispiel im Fernsehen so wieder Bedeutung erfahren durch eine Serie wie zum Beispiel Babylon Berlin oder auch einige Fernseh- und Spielfilme, die in die Zeit versetzt werden, da passt Paula von Resnicek wahnsinnig gut rein. Wie wurde ich auf sie aufmerksam? Ich sage es ganz offen auf dem Recyclinghof, weil da fiel mir ein wunderschönes Buch mit dem Titel Die Auferstehung der Dame aus dem Jahr 1928 in die Hände. Und ich habe das mitgenommen und habe es gelesen und seine reizenden Illustrationen beobachtet und auch diesen frechen Humor und das Zeitgeschehen, das Buch stammt von 1928, wie gesagt, mit großem Interesse und großem Freude gelesen und angeguckt. Und mir gesagt, Mensch, diese Frau möchte ich näher kennenlernen, dann habe ich etwas recherchiert. Und heute möchte ich sie dir, liebe Julia, und auch Ihnen allen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mal vorstellen.
0: Ja, wie du in unserem Vorgespräch schon gesagt hast, eignet sich die Paula von Resnicek sehr gut und auch ihre Geschichte sehr gut, um die späten 1920er Jahre in Berlin ja auf eine andere Art und Weise irgendwie zu verstehen, was es damals passiert. Ähnlich wie du es gerade gesagt hattest, Babylon Berlin, die deutsche Fernsehserie, die kombiniert ja gerade dieses Krimi-Drama und halt auch, ganz wichtig für uns, die historischen Elemente, um halt eben dieses turbulente Leben in der Weimarer Republik darzustellen. Jetzt meine erste Frage an dich. Wo kam Paula von Resnicek her? Wer war sie?
1: Das ursprünglich hieß sie mal Paula Heimann. Und sie kam aus einer Familie und das zieht sich eigentlich durch ihre ganze Vita. Wenn man sich ein bisschen mit der Zeitgeschichte befasst, tauchen da unglaublich viele große Namen auf in ihrer Familie, in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis, auch später unter ihren Ehemännern, die alle zu ihrer Zeit durchaus eine nicht unerhebliche Bekanntheit hatten. Und man muss auch sagen, das war eine Frau einer ganz neuen Generation, Jahre 1895. Da muss man auch mal sehen, wo kam sie her. Ihr Großvater war Leo Molinari. Das war eine ganz bedeutende Person, ein Reichstagsabgeordneter der nationalliberalen Partei, Vorläufer der heutigen FDP, Besitzer eines großen Handelshauses in Breslau und die Familiengeschichte der Molinaris haben ganz viele Menschen in ihrem Bücherschrank stehen. Es gab den um 1900 wahnsinnig bekannten und auch später noch häufig verkauften und gelesenen Roman Soll und Haben von Gustav Freitag. Manch einer hat ihn zu Hause, viele haben ihn wahrscheinlich nur geerbt und gar nicht gelesen. Aber da geht es im Prinzip um die Familie Leo Molinaris, also eine Art Schlüsselroman, den Gustav Freitag war mit denen gut befreundet. Dessen Tochter hat dann den Vater von Paula geheiratet, Jörg Heimann. Das war die reichste Familie von Breslau, die denen gehörte die Privatbank Heimann, die auch nach dem Ersten Weltkrieg noch zu den bedeutendsten, mächtigsten und auch umsatzstärksten der Privatbanken im Deutschen Reich gehörte. Und da muss man natürlich mal sagen, das war jetzt ein extrem großbürgerliches Umfeld, in dem auch Paula aufwuchs. Und man durfte dort als Frau einfach auch ein eigenes Leben führen. Und sie war auch qualifiziert und fiel vor allem dadurch auf, dass sie sich zunächst einmal einen Namen machte als Tennisspielerin in den 1920er Jahren und schaffte es auch bis nach Wimbledon und auf Platz 8 der Weltrangliste im Tennis 1924. Das gab es schon. Sie war zu diesem Zeitpunkt 29 Jahre alt und hat auch dann zum Beispiel noch als, das darf man nicht vergessen, 34-Jährige die internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland gewonnen. Da war sie aber längst auch ein Bestandteil der Berliner Society.
0: Mhm. Jetzt kann man hier schon direkt zu Beginn sagen, dass sie diese Rolle des Tennisspielens und gerade so der Tennisspielerin wirklich gelebt hat. Also sie hat Feste gefeiert und sie war weniger für... Intrigen oder Deals, also sie hat da schon ganz klar so ihren Fokus gehabt.
1: Man darf ja nicht vergessen, das war damals eine Zeit des Aufbruchs. Klar, man muss sehen, für Millionen in Deutschland, sollte man ja auch erwähnen, war die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg und die 20er Jahre nicht lustig. Viele Frauen standen aufs Kriegerwitwen da, es kamen Männer nach Hause, die waren vom Krieg körperlich verwundet, seelisch verwundet, mit denen zu leben war die Hölle. Soziale Verhältnisse teilweise schlecht. Viele verloren in der Inflation. 23 ihr Vermögen. 29. Dann nochmal Schwarzer Freitag und was alles kam. Die Jahre 27, 28 waren die besten Jahre für die Durchschnitt der Bevölkerung im damaligen Deutschen Reich. Auch in Berlin niedrigste Arbeitslosigkeit, niedrigste Kriminalität. War 1928 erschien auch das Buch. Die Wiedergeburt der Dame, wo die Auferstehung der Dame, wo ich dann später mir nochmal erlauben werde, eine Kostprobe vorzutragen. Aber sie war Tennisspielerin und verkehrte auch in der sportlichen Gesellschaft. Vorher war das ja völlig undenkbar, dass Frauen öffentlich Sport treiben. Und Tennis, der weiße Sport, das war besonders schick. Man konnte ja den auch überall ausüben. Einen Tennisplatz zu bauen war möglich. Man konnte nicht überall zum Beispiel. Segelsport war auch schick, aber da brauchte man entweder einen Küstenort dafür oder ein entsprechend großes Gewässer. Aber sie hat im Prinzip schon 1925 das erste Mal geheiratet, die Ehe hielt sechs Jahren. Das war Burkhard Freier von Resnicek, auch ein ganz interessanter Mann, denn der war einerseits Sportjournalist, dann war er der erste Sportreporter der Berliner Funkstunde. Er hat 1923 gab es in Deutschland Hörfunk. Er hat später auch noch mal 1965 eine Auszeichnung bekommen, die Johnny Rosendahl-Uhr, in diesen Kreisen sehr bedeutend, und er war auch Präsident des Deutschen Tanzsportverbandes. Das darf man sich jetzt nicht als langweilige Turniertanzveranstaltung vorstellen, sondern ich sag mal, es gibt auch die schöne Folge Babylon Berlin, wo es dann um das Dauertanzturnier geht, an dem die flieser Friester teilnimmt und wo das einfach ein großes gesellschaftliches Ereignis war. Da spielte einfach alles zusammen: Geld, Kreativität, Sport, Kultur. Das war eine wunderbare Gesellschaft, wenn man sich leisten konnte, dort mitzuspielen und wenn man auch dort Zutritt fand. Mhm.
0: Wie war das zeitlich, wenn wir da noch mal so ein bisschen drauf schauen? Hat sie durch ihren Ehemann die Liebe zum Sport entdeckt oder ging das voraus und die beiden haben sich vielleicht darüber kennengelernt und diese Leidenschaft geteilt? Also
1: hundertprozentig ist es nicht dokumentiert, aber es ist natürlich schon so, 1924 war sie ja äh, auf dem Zenit ihrer Tenniskarriere, wie gesagt, Nummer 8 Weltrangliste, 25 haben sie geheiratet. Man kommt ja nicht über Nacht sozusagen raus, das sondern ich denke mal, das war einfach die Gesellschaft, wo auch Sport eine Rolle spielte. Später hat sie ja dann zum Beispiel auch noch im Clubausschuss des ganz, ganz renommierten Tennisclubs Rot-Weiß Berlin zum Beispiel fungiert. Da saßen neben ihr Prinz Max zu Schaumburg-Lippe und Gottfried von Kramm, eine legendäre Figur des deutschen Tennissports, auch mal Wimbledon-Finalist, später Ehemann der Multimillionärin Barbara Hutton. Und eine sehr interessante Figur. Und selbst der Vizekanzler und Reichskanzler Franz von Papen war da Clubpräsident. Also das war schon oberste Gesellschaft in dieser Zeit. Wobei das war 1933 und interessanterweise wurde es dann da auch mit für dieses lustige Leben in der liberalen Berliner Gesellschaft 1933 kam Hitler an die Macht. Da wurde es dann schon ein bisschen schwieriger. Aber Paula hatte dann auch das Glück, dass sie im Prinzip so die, die in zweiter Ehe schon verheiratet war mit Hans Stuck und das war einer der bedeutenden Autorennfahrer dieser Zeit und ihr Vater, der eigentlich jüdische Abstammung war, hatte sich katholisch taufen lassen und durch diese ganze Konstellation hat eigentlich Paula von Resnitzek sogar noch das Dritte Reich unbeschadet überstanden, obwohl eigentlich ihre Abstammung sonst für sie zu einem Problem hätte werden können.
0: Mhm. Jetzt hat sie ja im späteren Verlauf neben dem Tennisspielen auch noch andere Interessen gehabt, die jetzt später auch noch zu wiedermals großem Erfolg geführt haben. Das war nämlich das Schreiben. Wie kam sie darauf?
1: Ich denke, sie war eine gute Zeitzeugin, die war viel unterwegs in der Gesellschaft, im Sport. Das waren auch so Zeiten, wo sich auf einmal die Gesellschaftskreise öffneten. Und es gibt ja zum Beispiel Alfred Flechtheim, in dessen das ist ein ganz berühmter Berliner Galerist für moderne Kunst gewesen. Später tauchen dann noch kunstvoll gefälschte Bilder auf, die einstmals er ihm gehört haben sollten. Und sie hat dann zum Beispiel ihm mal, das ist eine der wenigen erhaltenen Zeitdokumente, in der flechtheim nur ein Buch, wo sie auf dem Beuchlings auf dem Schlitten liegt, also Skeleton. Und sie nannte sich damals 1922 Dichterin und Sportswoman. Also das war schon eine ganz andere Geschichte. Da hatte sie eigentlich noch gar kein Buch veröffentlicht so wirklich. Aber sie fing dann so langsam an, sie schrieb für die Zeitschrift Die Dame. Das ist jetzt ein Blatt gewesen des Ulstein verlags das unglaublich mondän war. Da waren home drin, Berichte von Polo- und Tennisturnieren. Auch von der großen Welt, irgendwelche Motorbootrennen in Miami, damals sensationell. Das Blatt war teuer und wertig aufgemacht. Und wer da, schrieben Leute auch von der obersten literarischen Kategorie, tucholsky Kästner. die waren froh, wenn sie dort im Prinzip veröffentlichen durften. Nicht nur, weil da gut bezahlt wurde, vermutlich, ich kenne die Honorarsätze nicht, sondern sie hatte auch diese Ehre auch als Frau. Das klingt jetzt heute natürlich selbstverständlich, aber da war auch für eine weibliche Autorin die Welt offen. Im Kaiserreich wäre das noch undenkbar gewesen. Vielleicht hätte man da bei irgendeiner, Stock konservativen Frauenzeitschrift gerade noch die Lesebriefe bearbeiten dürfen. Aber ansonsten als Autorin war die Welt im Prinzip 10, 15 Jahre vorher noch gar nicht möglich.
0: Mhm. Das heißt, man kann schon sagen, dass sie sozusagen das glanzvolle Leben der goldenen Zwanziger in Berlin verkörperte. Also, Gerade Frauen, denen diese außergewöhnliche Freiheit ermöglicht wurde oder die sie sich selbst ermöglicht haben, ja, also eine Freiheit, die in den späteren Zeiten oft gar nicht mehr so erreichbar war, dem ging natürlich eine gewisse Offenheit auch voraus. Also so wie ich das jetzt höre, war Paula von Resnicek sehr offen den Dingen gegenüber. Auch so dieser Wechsel von diesem Sport im Bereich Literatur. Also sie war ja sehr vielseitig interessiert.
1: Sie war vielseitig interessiert und sie war in dieser Zeit eine herausragende Erscheinung. Da gibt es ein wunderbares Beispiel dafür. Ihr erster Schwiegervater, das war der Komponist Emil Nikolaus von Resnitschek. Und der schrieb moderne Opern. Und 1929 erschien eine Oper mit dem Titel Benzin. Ich habe sie nie gesehen. Ich weiß auch nicht, ob sie so zum Standardwerk der deutschen Opernhäuser heute noch gehört. Aber es war eine zeitgenössische Oper. Und da spielt eine Milliardärstochter mit dem fiktionalen Namen Gladys Thunderbolt. Man stellte das dann dar, was sich an äh, Rezensionen dieser Oper findet, als die moderne Form der Zirze. Und alle wussten in dieser Zeit, dass also Paula durchaus Inspiration für diese Rolle auch gedient hatte. Wie gesagt, sie kam ja nun auch aus entsprechend begüterten sozialen Verhältnissen. Und das zeigt auch, wenn du das sowas geschafft hast, in dieser Zeit, wo ja auch so, Kultur wichtig war, große Filme, auch Kompositionen und dergleichen mehr. Da hat man schon gemerkt, dass sie da auch ganz oben angekommen war. Und das ist schon eigentlich eine bedeutende Sache, weil sie konnte sich auch mit allem auseinandersetzen, wo vielleicht manche Frauen noch ganz im Zweifel waren, ob das überhaupt schicklich ist, wie man es damals nannte.
0: Und genau das hat sie dann irgendwie zu ihrem Vorteil gemacht. Du hattest es schon angesprochen, das Buch Die Auferstehung der Dame – der erste Band ihrer Benimmbibel triologie kann man so sagen. In dem Buch ging es tatsächlich auf humorvolle und satirische Art und Weise um das Verhalten in der Gesellschaft innerhalb dieser Zeit. Also es war quasi eine Mischung aus Ratgeber, Kolumne, aber halt auch kritische Betrachtung des Wandels. Und ähm, damit war sie ziemlich erfolgreich.
1: Das war erfolgreich, weil zum Beispiel dieses Buch Meistens nur Kapitel hatte, die eine Seite oder zwei Seiten lang waren und für die Vergangenheit unglaublich temporeich war im Vergleich damit. Zum Beispiel, man muss mal dieses Selbstverständnis sehen, es gibt da ein Kapitel drin, das heißt die Pflicht zur Individualität. Und sie geht ja nicht hin und was vorher so Benimmbücher waren und steht, also wenn sie jetzt den Konsul vorgestellt werden, dann müssen sie so und so knicks und dem mit dem und dem ansprechen und der geht zuletzt durch die Türe und diese Dinge wie vorher solche Benimmbücher waren, die teilweise auch, ich sag mal, wenig zu Respekt sondern zu einem sehr viel manieriertem, anerzogenen Verhalten führten. Und die Paula schreibt da als Einführung, es gibt eine Mode, aber keine Tracht. In einem Pensionat ist die Kleidung vorgeschrieben, in der großen Welt wird die Kunst des Anziehens gepflegt. Eides schickt sich nicht für alle, aber jeder hat die Möglichkeit zu spezialisieren. Das ist natürlich aus einer Zeit, zehn Jahre vorher war ein großer sozialer Gradmesser, die Uniform des Mannes für viele Frauen oder deren Rang in Verwaltung und Militär oder wenn man dazugehört hat, dem Adel. Man darf nicht vergessen, da finden sich heute noch auf aufgelassenen Münchner Friedhöfen solche Berufsbezeichnungen wie königlich-bayerische Eisenbahn, Obersekretär, Swit, das ist kein Witz, wer es wissen will, soll mich kontaktieren, ich kann sagen, wo der Grabstein steht. Aber das sind Dinge, wo einfach jemand hingeht und überdenkt ein Weltbild. Klar, wenn man aus diesen sozialen Kreisen stammte, wollte man keinen gesellschaftlichen Umsturz. Aber man wollte natürlich eine gesellschaftliche Öffnung, eine Liberalisierung. Und Paula ist ein Beispiel, wie man so eine Rolle leben konnte.
0: Mhm. Ja, auch gerade der Name der Überschrift, die du gerade genannt hast, ist mir sofort im Kopf geblieben. Also die Verpflichtung der Individualisierung, wenn ich das jetzt richtig nochmal wiedergegeben habe, ruft ja quasi dazu auf, Sei mutig, du selbst zu sein. Und auch das, was sie geschrieben hat in den Zeilen, die du gerade vorgetragen hast, deutet ja darauf hin, dass man bestimmte Werte hat in der Gesellschaft. Diese aber nicht, also sie ruft nicht dazu auf, du musst das so und so machen, sondern es gibt die und die Werte und die und die Normen, an die man sich halten kann. Aber letzten Endes ist es doch irgendwie eine Form von Individualität. Und das finde ich deswegen so interessant, weil gerade wenn man das Zeitalter betrachtet, ist das doch schon ziemlich mutig an der Stelle, oder? Wie würdest du das einschätzen?
1: Ich lass mal erst bei Paula antworten. Die da schreibt, Persönlichkeiten setzen sich durch Imitatoren verblassen. Die Dame weiß genau, um Gottes Willen, keine Schablone. Damit möchte ich jetzt nicht irgendwelchen Modeinfluencern das Geschäft verderben, aber ich sage mal, 95 Jahre nach der Veröffentlichung finde ich dieses Statement und diese Positionsbestimmung unglaublich modern und wenn ich es persönlich sagen darf, unglaublich sympathisch und auch zukunftsorientiert.
0: Ja, ja, tatsächlich. Also ähm, als du es gerade gesagt hast, muss ich auch eben schmunzeln, weil vieles, was man ja auch heutzutage immer wieder liest in Ratgebern, man hat oft das Gefühl, dass es irgendwie neu erfunden ist. Und dann jetzt zu hören, dass bereits eine Frau in Zeiten der Weimarer Republik dazu geraten hat und es damals schon erkannt hat, finde ich, es für mich persönlich eine ganz große Besonderheit und eine individuelle Stärke ihrerseits.
1: Ja, und auch zum Beispiel reden wir mal über das Thema Schönheit. Auch das hat ja eine Rolle gespielt. Es ist heute sehr amüsant, Zeitschriften zu sehen, die sich an die besseren Gesellschaftskreise wandeln. Und da wurden für alle Sachen Wundermittel versprochen, das Schönste war ein Produkt, das hieß Lukutate und hielt indische Beeren, war wahnsinnig teuer und da war eine schöne Inderin auf der Blechdose und ein Elefant und ein paar Blüten. Darauf wurden hin erstmal die Werbegesetze in Deutschland geändert für etwas, was man heute Ergänzungsmittel nennt. Man versprach für alles Heilung, man versprach alles, was irgendwie zu kaufen war, meistens auch über, heute würde man sagen Mailorder zu bestellen, hat irgendwie dafür gesorgt, dass man dem Schönheitsideal entsprach. Mit Sicherheit hat Paula einen Friseur besucht und wahrscheinlich auch schon eine Kosmetikerin leisten konnte sie sich. Die entsprechende Infrastruktur hatte sie in Berlin und Breslau dieser Zeit. Breslau war die drittgrößte deutsche Stadt bis Ende des Zweiten Weltkriegs. Das ist oft so in Vergessenheit geraten, hatte auch eine hohe Wirtschaftskraft und ein blühendes Kulturleben. Aber sie sagt dann auch, und das finde ich auch sehr bemerkenswert, die wenigen Runzeln oder Fältchen, die wir eventuell noch haben, sind daher eure Schuld, ihr Herrn der Schöpfung. Die buchen wir auf euer Konto, ihr Tyrannen. Und die sollen euch treuer zu stehen kommen. Das ist jetzt sicherlich nicht so martialisch, mit dem teuer zu stehen. Das heißt wahrscheinlich, ihr müsst auch dafür was ausgeben, wenn ihr wollt, dass eure Frauen besonders gepflegt sind. Aber das zeigt auch nach dem Motto, mein Gott, stellt euch nicht so an. Mensch hat auch Fehler und darf auch Fehler haben. Und wenn man dann, ich möchte jetzt hier keine Kritik der jüngeren Zeit betreiben, aber man hat eigentlich das Gefühl, hier hast du eine Frau, die als Vorbild für eine mondäne Opernfigur diente und die sagt, ja, alles nicht so schlimm, entwickelt eure Individualität, jeder hat kleine Fehler, schön und gut steht dazu und wenn eure Männer unbedingt wollen, dass ihr was macht, dann sollen sie es bezahlen. Also das ist schon sehr erstaunlich und unglaublich modern und wie gesagt, als ich mir dieses Buch durchgelesen habe, habe ich mir jede Zeile fast vor Augen führen müssen, dass das Buch von 1928 ist. Und das macht für mich die Autorin so enorm interessant und auch berichtenswert.
0: Werbung. Erfahren Sie das Neueste aus den europäischen Adels- und Königshäusern und über Berühmtheiten aus Film und Fernsehen. Jede Woche neu am Kiosk mit der Zeitschrift Frau im Spiegel. Royales Insiderwissen liefert die zweimonatlich erscheinende Zeitschrift Frau im Spiegel Royal. Spannende Reportagen, exklusive Fotos, emotionale Hintergrundstories und kuriose Lifestyle-Nachrichten mit Frau im Spiegel-Royal sind Sie ganz nah dran an der adeligen Prominenz. Alle zwei Monate neu am Kiosk oder bequem nach Hause bestellen und attraktive Prämie im Abo sichern. Links zu den Bezugsquellen in den Shownotes. Ja, wenn man ähm, den Meinungen hört und dem, was man liest, dann ist ja auch ein gewisses Selbstbewusstsein definitiv zuzusprechen. Persönlich für mich kann irgendwie sagen, dass das ähm, ja auf ihre Offenheit den Dingen gegenüber halt einfach zurückzuführen ist. Also ich bin offen, die Dinge auszuprobieren, Fehler mitzunehmen und beim nächsten Mal besser zu machen und aber auch irgendwie das, was gut läuft, halt einfach irgendwie zu verschriftlichen und weiterzugeben. Ähnlich wie bei ihrem zweiten Buch, was sie geschrieben hat, Die perfekte Dame. Da lag nämlich der Schwerpunkt auf den Rollen und Pflichten der Frau im häuslichen Umfeld und in der Gesellschaft. Was steckte denn dahinter?
1: Ich sag mal so, es zieht sich das ganze Bild durch. Es kam dann noch ein Buch, Der vollendete Adam. Das hat sie mit ihrem ersten Ehemann zusammengeschrieben. Oder auch ein Buch, das hieß Was wollen Sie wissen? Das sind alles vier Bücher, die zwischen 1928 und 1931 erschienen sind. Und das alles entspricht eigentlich im Wesentlichen dem, was wir jetzt auch in Auszügen schon gehört haben. Es gibt Möglichkeiten. Überlegen Sie sich lieber, was Sie gut finden. Überlegen Sie, was Sie machen wollen. Was ist Ihre Persönlichkeit? Wie wollen Sie leben? Wie wollen Sie wahrgenommen werden? Wie wollen Sie empfinden? Es gab ja auch zum Beispiel Bücher. Ich habe mal eines Erworben, Das war so ein Büchlein für den perfekten Gentleman. Das kam aus Großbritannien. Das Problem war, dass sie wahrscheinlich, um die Erfordernisse alleine in Outfitfragen zu erfüllen, vermutlich den Gegenwert damals eines Londoner Stadthauses investieren mussten, um ihren Kleiderschrank zu füllen. Da wurden ihnen schon erklärt, was sie als Sportsman um jetzt wieder auf Paula ein bisschen zurückzukommen von Welt, für fünf verschiedene Paar Reichsstiefel brauchen, dass sie im Prinzip allen möglichen Verpflichtungen gewachsen sind. Das ist genau das. Paula von Resnitschek hatte ja selbst Geld zur Verfügung und prominente Freunde und die besten Einladungen. Aber das ist, was dann oft so wurde, so ein Dogmatismus. Erst hat man den Leuten vorgeschrieben und reingehämmert, auch noch im Kaiserreich, Du darfst, du musst, du hast zu tun, du hast zu unterlassen. Das ist schicklich, das ist nicht so. Paula sagt eigentlich das, liebe dich selbst, überleg dir das, hab dir selbst gegenüber Respekt, hab anderen gegenüber Respekt, genieße dein Leben, mach was aus dir. Das ist überhaupt nicht, was heute fast so ein bisschen esoterisch klingt, das ist damals höchst amüsant und mit leichter Feder geschrieben worden. Und das muss man einfach sagen, das ist für mich, das Bemerkenswerte auch an dieser Frau und auch an ihrem Denken. Und man weiß auch später, sie hat auch gerne Geschichten erzählt von Menschen, die man auch kannte. Angeblich hat, hat ihr mal zum Beispiel in Paris der Mafia-Boss Lucchi Luciano ein teures Armband geschenkt und sie wusste gar nicht, wer der Verehrer war. Oder dass sie aus Ausem, noch erfolgreichere Tennisspielerin ihrer Zeit, mal eine Ohrfeige verpasst hat weil die gesagt hätte, sie hätte, also die Paula hätte den bösen Blick. Und dann wird auch erzählt, dass im Standesamt der Flieger Ernst Udet eine ganz bekannte Figur, er hatte eine, eine Zigarettenmarke und war später das Vorbild für des Teufelsgeneral von Karl Zuckmer in von Kurt Jürgens I. gespielt, irgendwie noch völlig verkatert am Standesamt eingeschlafen war bei Paulas Hochzeit. Das war schon einfach eine Frau, die auch eine gewisse Respektlosigkeit besaß. Alles Erstaunliche ist, die Respektlosigkeit, wenn immer man das liest und hört und was von ihr erhalten ist, das war nie eine Tatlosigkeit. Damals mag man es frech empfunden haben, aber frech im positiven Sinne.
0: Mhm. Wie hat Ihr Mann darauf reagiert? Der Hans Stuck, mit dem war sie ja verheiratet. Wie ist der damit umgegangen, dass seine Frau da so forsch war, sage ich mal?
1: Bei Hans, wie mit Hans Stuck hielt über den Zweiten Weltkrieg hinweg, ich denke mal, Stuck hat auch davon profitiert, genauso wie Paula, vor allem in diesen Zeiten des Dritten Reichs und des Zweiten Weltkriegs. Stuck war ein wichtiger Mann als Identifikationsfigur der Nationalsozialismus. Autobahnen, Hitler waren sehr begeistert auf Auto, auf Verkehr, auf deutsche Technik und deren Überlegenheit, auch auf deutsche Sportler und deren Überlegenheit. Hans Stuck war der Mann, den man brauchen konnte. Und Paula hat zum Beispiel ihn, ich würde mal sagen, seine, sein Management betrieben. Also sie hat dann, wenn der zur Truppenbetreuung, also prominente Showstars, Künstler, alle möglichen, fuhren dann immer irgendwo teilweise im Zweiten Weltkrieg wohin, um sozusagen die Moral der Truppe zu heben, denen einen schönen Abend zu machen, persönliche Begegnungen, Selfies gab es noch nicht heute, wäre das so eine Veranstaltung. Und Paula hat auch diese Fähigkeit offenbar besessen, Orga zu organisieren. Und irgendwie hat die das alles für den gemanagt im Hintergrund man merkt auch, dass dann ihre literarischen Tätigkeiten etwas weniger wurden. Also während des Dritten Reichs sind nur noch 1937 und 1938 zwei Bücher erschienen. Erst nach dem Krieg kamen wieder welche. Aber das waren da ja zum Beispiel auch eine Biografie über Gottlieb von Kramm, den sie kannte, auch wie gesagt eine Tennislegende. Später hat sie dann mehr über Tennis aufgeschrieben. Aber das ist schon einfach interessant ist, das finde ich, wenn man ihre Vita sieht. Man sagt ja, die waren mit dem verheiratet, die waren mit dem verheiratet. Ich glaube persönlich auch, dass Resnitschek, also ihr erster Mann, der auch mit Co-Autor war, wahrscheinlich im Geiste ihr näher stand als Hans Stuck, den ich persönlich nicht mehr kennenlernte. Sein Sohn Striezel Stuck, das war auch ein bekannter Rennfahrer, der lebt heute noch. Aber schlussendlich ist es ganz Interessante, dass man eigentlich gar nicht sich so fragt über die Ehemänner, weil die Frau einfach so eine schillernde Persönlichkeit ist und auch eine, die offensichtlich in der Not, wenn es dann, schwierig wurde, nicht unbedingt sich nur auf ihren Status stellte, sondern auch zu improvisieren wusste und das Ganze, ich meine, mit den jüdischen Vorfahren von Bankiers und dergleichen mehr, relativ unbeschadet durch den ganzen Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg in Deutschland zu kommen, das musste man erst mal schaffen und es ist auch nicht bekannt, dass die sich in irgendeiner Weise übermäßig angebiedert hat. Stuck war sicherlich kein bekannter Nazi-Gegner, aber das waren auch sportler die eigentlich mehr Sportler waren und sich eigentlich aus gutem Grund auch immer in viele in die Politik nur so weit einbrachten, wie es vielleicht für sie persönlich nützlich war. Hm.
0: Was genau hat sie dazu bewegt, diesen Weg einzuschlagen? Also wirklich ganz bewusst die Frage, sie hat ja nichts gehalten von Intrigen und von Deals und mal Darüber hinaus auch nicht am Familiengeschäft beispielsweise. Also sie hat ja ganz bewusst gesagt, ich bin offen, ich probiere aus, ich habe das Tennis als mein Hobby, jetzt bin ich damit erfolgreich, ich mag das Schreiben, ich würde gerne was weitergeben. Also war das eine Entscheidung oder hat das einfach irgendwie funktioniert und daher ist sie dem nachgegangen? Was war ihre Motivation?
1: Tja, das hätte sie wahrscheinlich hundertprozentig selbst beantworten können, aber gestatte mir meine Interpretation. Die Frau war sehr intelligent, das merkt man, sie konnte mit dem Wort umgehen und man merkte auch, sie hat über ganz viele Sachen sich Gedanken gemacht. Selbst wenn es ihre Familie war, als Frau seinerzeit in ein Bankhaus einzutreten, was hätte sie da machen sollen? Das Problem wäre, man hätte vielleicht in der Bank vor ihr die Hacken zusammengeschlagen als Mann, weil sie halt zur Familie gehört hätte, und zu den Eigentümern. Aber schon extern, bei wichtigen Kunden hätte es vermutlich am Respekt gemangelt. Nicht unbedingt vielleicht, dass sie als Person nicht als sympathisch empfunden wäre, sondern die Welt war damals noch nicht reif für eine Frau in einer Spitzenposition einer Bank. Und jetzt irgendwo in eine untergeordnete Position zu gehen, das entsprach nicht ihrem naturell. Und ich denke auch, dass ihre Familie das nicht gewollt hätte.
0: Glaubst du, dass sie was daran verändert hatte, an diesem Ansehen, von dem du gerade gesprochen hast? Meine Frau hat jetzt hier zu dieser Zeit dieses Ansehen nicht verdient dann schlägt sie einen anderen Weg ein und beweist es aber irgendwie doch?
1: Ich denke, sie hatte ja Talente. Da brauchen wir überhaupt nicht reden. Ein sportliches Talent, ein schriftstellerisches Talent, das meines Erachtens heute zu Unrecht nur noch Insidern bekannt ist. Auch ein gesellschaftliches Talent, ein menschliches Talent zu managen, Menschen zusammenzubringen, Menschen zu treffen, Menschen zu beobachten, Menschen zu analysieren, zu verstehen, auch Abläufe der Gesellschaft, des Zusammenlebens, der Mensch. Natürlich war das immer in erster Linie ihr Milieu. Es ist nicht bekannt, dass sie sich große Studien um die Ärmsten der Armen und sowas vorgenommen hat. Das, sowas gibt es nicht. Das ist auch sicherlich nicht ihr Kompetenzbereich gewesen. Aber sie hat ihr kreatives Potenzial erkannt. Ich nehme mal an, dass die Familie das auch gefördert hat. Zunächst mal auch der Tennissport, alleine sich dort so weit durchzusetzen, hat ja in der Generation, wie gesagt, sie ist 1895 geboren gewesen, schon überhaupt ein kreatives Potenzial in Sachen Selbstverwirklichung verlangt. Und das muss man halt sagen, das war eine geniale Leistung. Denn eines ist ja auch mal klar, viele Schauspielerinnen, sage ich mal Stummfilmstars, hatten natürlich ein Klischee beim Kinopublikum zu erfüllen. Die schöne Blonde, die schöne... Es waren ja auch Menschen, die man damals exotisch nannte, die ein bisschen asiatischen Einschlag hatten oder sowas, als Stars gerne gesehen oder man sagte Südländerin, das klingt heute komisch, aber damals waren das so Rollenfächer, die man vergeben hat. Sie hat ja nicht im Prinzip performt mit irgendetwas, was die andere geschrieben haben. Die hat kein Drehbuch umgesetzt, keine Lieder gesungen, wo ja andere Texte und die Musik geschrieben haben. Sondern sie hat ja selber gehandelt und hat natürlich sich selbst nach eigenem Drehbuch auch durchaus inszeniert. So Sportswoman ja. und dichterin und dergleichen. Mir natürlich war das ein bisschen übertrieben, aber das war immer bei ihr mit dem leichten Florett und nicht mit dem schweren Säbel.
0: <lacht> irgendwie sehr sympathisch, muss ich sagen, wenn man das so hört, was du von ihr erzählst. Und ja, sowohl sehr zielstrebig als aber auch irgendwie sehr bodenständig. Stellt sich mir jetzt die Frage, sie scheint ja was bewegt zu haben oder zumindest ein neues Denken hervorgerufen zu haben. Hat sie auch so eine Art Bewegung ausgelöst oder hatte sie Anhängerinnen?
1: Nein, weil wir haben das ja auch gehört, das ist eine Vertreterin der Individualität. Menschen wie sie haben gerne unterhalten. Das merkt man auch an den Anekdoten, die sie später erzählt hat, Biografien, die sie über andere geschrieben hat, über den Tennissport, über diese Dinge. An der Frau war auch, das ist sympathisch, überhaupt nichts Missionarisches. Ich glaube, sie hat sich gefreut, wenn sie ihre Bücher verkauft hat. Das war auch mehr als, man sieht das auch an den charmanten Illustrationen, Auch an der, ich sage mal, witzigen Wortwahl, da ging es nicht darum, irgendwie eine akademisch, würde man sagen, Lehrmeinung zu etablieren. Nee, überhaupt nicht. Das war eine gute Zeitzeugin, die das Ganze, und das ist auch sehr clever, das sagt jetzt ein Journalist, der auch schon mal ein Buch geschrieben hat und weiß, dass das ganz unterschiedliche Welten sind. Sie hat im Prinzip schöne kleine Essays und Artikel zu den unterschiedlichen Segmenten geschrieben, des Lebens von Schönheit über Rauchen, über Frisuren und die ganze Sache und hat das zu einem Buch zusammengeführt. Ich glaube gar nicht mehr, dass sie jetzt Spaß daran gehabt hätte, die großen Schlüsselromane zu schreiben oder Skandale auszulösen, auch wenn es manche ultrakonservativen Menschen gegeben haben mag oder die mögen sie zu liberal gefunden haben. Den Ultralinken wird sie zu dekadent gewesen sein, den Nazis und anderen wird missfallen haben, abgesehen von ihrem Stammbaum, dass er auch keine deutsche Mutter war und dergleichen mehr. Und Tennissport, naja, also ich sag mal so, die wäre auch nicht besonders geeignet gewesen in dieser Zeit, sich irgendwo als Galionsfigur hinzustellen, sondern es war eine hochintelligente, witzige Chronistin ihrer Zeit. Und sie war auch damals erfolgreich und was sie in der Nachkriegszeit geschrieben hat. Ich kenne die Bücher nicht, die mögen sicherlich auch ganz gut sein. Ich weiß auch gar nicht, ob ich sie lesen will, weil ich finde so diese 1928 bis 31 und diese Beobachtung dieser Zeit, das finde ich zauberhaft und fast in jedem Satz sage ich jetzt neidlosen Treffer. Das musst du als Autor oder Journalist erstmal schaffen.
0: <lacht> Was wir auf jeden Fall jetzt noch schaffen, lieber Andy, ist, wie versprochen, für unsere Hörerinnen und Hörer den royalen Tipp den du uns mitgebracht hast. Tja,
1: und der royale Tipp, wenn sie seit Anfang dabei sind, werden sie auch mitgekriegt haben, ja, es gibt die Bücher. Sie hatten damals auch eine ganz erhebliche Auflage in den ausgehenden 20er-Jahren von der guten Paula von Resnicek. Und da empfehle ich vor allem, wo wir heute auch zitiert haben, das Buch Auferstehung der Dame oder auch das Buch Die perfekte Dame. Und wenn man es aus der männlichen Sicht möchte, das Buch Der vollendete Adam. Das ist jetzt Bisschen Sucharbeit, aber sie können eigentlich relativ einfach fündig werden. Denn selbst wenn man mal beim Ebay schaut oder in verschiedenen Buchantiquariaten, es gibt sie noch. Diese Bücher der guten Paula von Risticek. Ich weiß nicht, wie es ab heute ist, ab der Ausstrahlung. Zuletzt waren sie eigentlich für kleines Geld für zwei, drei, vier Euro zu bekommen. Sie lohnen sich alleine schon, die wirklich netten Illustrationen, die die ganzen sehr geschliffenen Formulierungen ergänzen, zu Lesen zu studieren, sich daran einfach zu erfreuen. Ich habe es getan und ich denke mal, es ist für Männer wie Frauen, für zeithistorisch Interessierte, für Menschen, die Fans der goldenen 20er im Leben von Paula von Resnitschek waren das schon goldene 20er. Und da würde ich sagen, wenn Sie sich dafür interessieren, googeln Sie mal, gucken Sie mal bei den einschlägigen Portalen für antiquarische Bücher. Ich glaube, es gibt sogar vereinfachte Neudrucke, Einblick, Lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben mir das erste Buch, wie gesagt, gefunden auf dem Recyclinghof. Ich stehe dazu ehrlich erworben, gegen einen sehr kleinen Beitrag. Sehr viel Freude gemacht und allen, die Babylon Berlin oder Originalfilme aus dieser Zeit gerne sehen, auch vielleicht die Musik schätzen oder Bildbände oder zum Beispiel auch, wer gerne die Musik von Max Raabe hört, der ja auch sehr viel aus den 20er Jahren so Inspirationen hat, Sie werden sich freuen, wenn Sie das Buch von Paula von Resnitschek oder eines Ihrer früheren Bücher finden und lesen. Das ist ein Buchtipp, der vielleicht ein kleines bisschen suche, aber zumindest nach bisherigem Stand nicht einen übermäßig dicken Geldbeutel erfordert. Ich rate hm. Ihnen dazu.
0: Wunderbar, Andi. Dann äh, geben wir diesen Tipp doch weiter. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber dann bedanke ich mich jetzt heute bei dir für deinen damaligen Besuch auf dem Recyclinghof. Denn ohne den und ohne das Buch, was du da gefunden hast, hätten wir diese bemerkenswerte Frauenfigur Paula von Resnicek heute erst gar nicht kennengelernt. Ich bedanke mich bei dir, lieber Andi, für die heutige Folge, für die heutigen Einblicke der Sportswoman und Schriftstellerin. Und bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dafür, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Nicht vergessen, abonnieren Sie unseren Kanal, damit Sie auch die nächste Folge nicht verpassen. Da wird es nämlich wieder mächtig spannend. Und ich für meinen Teil bedanke mich und verabschiede mich auch bei dir, lieber Andi.
1: Ich bedanke mich für Ihre aller Aufmerksamkeit und bei dir, Julia, für das nette Gespräch, die Fragen und die Möglichkeit, eine Dame vorzustellen, an die sich vielleicht ganz viele nicht mehr erinnert haben. und Vielleicht jetzt ein paar mehr und das freut mich, weil sie jetzt verdient.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Ein Podcast von Funke.